0: Le Corse et l'Auvergnat. Romain Marsilly, Jérémy Gallon. Bonjour Jérémy. Bonjour Romain. Et bonjour à nos auditeurs. Nous voici donc en mars, le mois du renouveau, de l'équinoxe de printemps, de la reprise de la Formule 1 et de la Journée internationale des droits des femmes. Un mois particulièrement important donc que je me réjouis à l'avance de commenter avec toi. Comme chaque semaine, nous parlerons sur un ton décalé de politique, de géopolitique, de
1: culture et de bien d'autres choses. Au programme de cet épisode, nous reviendrons tout d'abord sur la situation en Italie, alors que Giorgia Meloni entame son cinquième mois à la tête du gouvernement italien.
0: Nous discuterons surtout à propos de la petite musique qui ne cesse de monter en France, comparant Giorgia Meloni et Marine Le Pen, considérant par ailleurs comme presque inéluctable la victoire de cette dernière en 2027.
1: Nous nous intéresserons ensuite
0: aux liens unissant à travers l'histoire la France
1: à la Russie en prenant pour point de départ un article de The Economist qui tente
0: d'analyser ce qui se cache derrière la supposée fascination française à l'égard de la Russie. Et nous terminerons par nos coups de cœur de la semaine qui nous amèneront à parler de littérature et de boxe avec Norman Mailer et de cinéma américain avec Steven Spielberg. Jérémy, une petite musique ne cesse de monter et de durer en France, celle du caractère quasi inéluctable de l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen dans un contexte où le Rassemblement national se normaliserait, dans un contexte où il fait relativement bonne figure à l'Assemblée nationale, surtout en comparaison avec le comportement indigne d'une partie des Insoumis, mais aussi dans un contexte où la droite traditionnelle ne parviendrait pas à s'imposer comme la principale force d'opposition. Et pour étayer ce raisonnement, contestable en partie, on convie souvent l'exemple de Georgia Mellon, pour dire qu'en plus du fait que l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen pourrait arriver, et bien tout cela ne serait pas si grave, et voire tout cela pourrait fonctionner. Et c'est pourquoi nous voulions parler ensemble, aujourd'hui, de l'Italie.
1: Oui, je crois que on, nous voulions parler de l'Italie pour faire notamment dresser un certain nombre de, de parallèles avec ce que l'on observe en France. Je vais revenir très rapidement d'abord sur ce que tu viens de décrire. Je pense qu'effectivement, on a cette situation où, à la fois, tu as une forme de lassitude à l'égard des forces politiques traditionnelles ou même des forces politiques nouvelles. Euh, pensons à, à En Marche, aujourd'hui Renaissance, mais qui ont été finalement fondées il y a peu de temps, mais qui sont pourtant vues dans l'esprit de beaucoup de nos concitoyens comme la continuité on va dire de forces politiques plus traditionnelles et donc le sentiment chez, on l'a vu aux législatives chez, chez beaucoup de français que finalement ces forces politiques traditionnelles du centre, si je caricature un peu n'apportent plus des réponses, n'apportent plus d'espoir à leurs préoccupations et que donc à un moment donné il faudra faire le choix des extrêmes. Deuxièmement il y a aussi le sentiment que c'est une, finalement une tendance de long terme assez inexorable Merci et que malgré les échecs répétés de Marine Le Pen aux élections présidentielles, si tu regardes depuis 2002 et l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, tu as eu une progression quasi constante du Rassemblement National avec Marine Le Pen qui a été au second tour lors des deux dernières élections présidentielles et un écart qui s'est réduit avec, avec Emmanuel Macron. Tu as enfin aujourd'hui, tu le disais, également ce sentiment que dans une Assemblée Nationale assez chaotique, tu aurais l'extrême gauche, la NUPES, qui aurait une une stratégie de violence politique, euh, d'invective, etc., qui finalement ne résonne peut-être pas tant avec des grands pans de la population française, là où, à l'inverse, le Rassemblement national joue clairement une stratégie de respectabilité, tant sur le plan d'ailleurs symbolique, sur des choses aussi euh, anecdotiques, mais finalement importantes que la, la tenue, le fait de porter une cravate pour les hommes, un, un tailleur pour les femmes, mais aussi euh, tout simplement dans l'attitude, moins d'invective, moins de violence verbale, on voit même, en tant que vice-président de l'Assemblée nationale, Sébastien Chenu, appeler au calme les autres forces politiques lors des débats. Donc, clairement, une stratégie que certains analystes politiques appellent de notabilisation du, du Rassemblement national. Et puis, ce que tu vois aussi au niveau local, bah, c'est parce que tu as de plus en plus d'élus du Rassemblement national. Tu vois aussi de plus en plus dans la presse locale, eh bien, les élus du Rassemblement national, avec les préfets, les autorités locales, etc. Deux le sentiment que le parti s'établit dans le paysage politique français. Et dernier point, dernière dimension, alors bien évidemment, hein, tout ça c'est de l'apparence et on pourra en reparler, mais ça c'est une impression de fond. Et puis dernier point, c'est cette idée que finalement, jusqu'à présent, beaucoup par paresse intellectuelle d'ailleurs, de gens disaient, ah là là, surtout, ne votez pas pour l'extrême droite, ne votez pas pour le Rassemblement National, ça sera le retour du fascisme des années 30, etc. Et c'est vrai que cet argument, aujourd'hui, bah, touche beaucoup moins, d'abord parce que je pense que euh, beaucoup de, de Français, euh, quelles que soient leurs opinions politiques, se sont dit pendant longtemps que ces raccourcis historiques sont parfois euh, très limités et simplistes, et puis surtout, euh, il y a cet argument que, bah, regardez, il y a d'autres pays où des forces dites d'extrême droite ou de droite extrêmement conservatrice sont arrivées au pouvoir, et l'Italie est un exemple, et les gens euh, disent, bah, regardez, ça n'est pas le retour du fascisme, ça n'est pas le chaos. Et donc dans ce contexte-là, c'est effectivement, on voulait poser la question de savoir d'abord quels sont les parallèles possibles à faire ou pas avec l'Italie et est-ce que le Rassemblement national représente vraiment une menace.
0: Tu parles de paresse, je suis d'accord avec toi, de paresse intellectuelle dans, dans le commentaire avait eu lieu et on, on en avait parlé lors des élections en Italie, lors de après la victoire de la coalition de Giorgia Meloni et lorsque d'une part on comparait Meloni à Mussolini, enfin une sorte de, de néofascisme et puis on, on la comparait euh, à Marine Le Pen. Alors déjà à l'époque on soulignait on avait souligné les, les grandes limites de ces de ces doubles comparaisons mais le problème de tout, de tout cela, c'est lorsque tu crées un narratif, lorsqu'une partie des commentateurs et de la classe politique proche de nos sensibilités crée euh, toute une, une narration selon laquelle Georgia Meloni, c'est le retour du fascisme et que toutes les plaies d'Égypte vont s'abattre sur l'Italie. Eh ben, le problème, c'est que, ben, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas au bout de quelques mois. Et donc, cela nuit à, à ce discours. Le bilan politique de Georgia Meloni, il faut, il faut bien le dire. Alors, certes, faut bien préciser que comme tu comme tu l'as dit elle ne débute que son cinquième mois, il faut se garder des, de, de jugements euh, hâtifs. Mais pour l'instant, son bilan est quand même assez réussi. Là où on avait prédit euh, l'avènement du fascisme, l'affrontement euh, avec l'Union Européenne, la collusion avec la Russie de Poutine, bon, on n'a pas eu ça. Notre Premier ministre avait même dit, dès le lendemain des élections, du haut de la grandeur morale absolue de nos institutions, que la, la France serait attentive à ce que la valeur des droits de l'homme soit respectée en Italie. Il faut se souvenir de tout ça, il n'y a, a pas eu d'effondrement. Mélone y a joué pleinement, peut-être même plus que prévu, la carte de l'Europe et même de l'OTAN. Politiquement, elle ne cesse de gagner en popularité. Et surtout, son parti vient de remporter deux élections régionales très importantes dans les deux régions les plus peuplées, la Lombardie et le Latium. En Italie, il y a un indicateur qui compte énormément nous, en France, on a, on a moins en tête, enfin, en tout cas pour l'instant, mais que, en Italie qui compte beaucoup, c'est le, le spread avec l'Allemagne, c'est-à-dire l'écart entre les taux d'intérêt auxquels l'Allemagne et l'Italie empruntent. C'est vraiment un indicateur très, très surveillé. Ça a été euh, la goutte d'eau qui a fait chuter euh, certains gouvernements dans un pays euh, très endetté comme l'Italie. Eh bien, ce spread diminue. Elle a également réussi à faire voter, en un temps assez court, un budget plus rigoureux. Alors, il faut bien sûr préciser que c'est totalement l'intérêt de l'Italie qu'elle joue ce jeu européen et ce jeu de la rigueur. Et il faut préciser également qu'elle continue de récolter les fruits de la très bonne gestion de Mario Draghi, avec qui la transition s'est globalement très bien passée. Et puis, bien sûr, l'Italie est dans un régime parlementaire, avec un système électoral proportionnel. C'est un jeu de coalition. Et là, les difficultés... Politique peuvent arriver au sein de la coalition, pas évident que la discipline soit éternelle, des appétits peuvent s'aiguiser, c'est toujours le risque, d'autant plus que prochainement, une des mesures phares qui devrait passer au Parlement italien, c'est la réforme institutionnelle, où là, il peut y avoir des différences de point de vue entre les, les trois grands partis, Fratelli d'Italie, donc le parti de Meloni, la Lega de Salvini et Forza Italia de Berlusconi. Et puis, dernier point, il faut aussi, bien sûr, avoir en tête l'évolution de la situation en Ukraine. Mélone, pour l'instant, a été extrêmement claire, elle a joué pleinement le jeu euh, de, du soutien à l'Ukraine, de l'OTAN, ce qui n'est pas une surprise pour qui suivait la, la politique italienne. Ceci dit, selon l'évolution de la situation, il faut bien voir qu'il peut aussi avoir des, des contradictions internes, puisque la Lega de Salvini est beaucoup plus ambiguë sur la question, c'est le moins que l'on puisse dire. Quant au parti de Berlusconi-Forza Italia, il est beaucoup plus attentif. Il souffre quelquefois des déclarations de, de son leader sur le sujet, euh, qui n'est pas euh, ce cercil qui, sur ce sujet... Euh Sucre, il faut le dire, un peu les fraises parfois, qui n'est pas forcément en ligne avec son parti qui est l'émanation en Italie, faut-il le rappeler, du PPE, donc par définition très atlantiste.
1: Oui, je pense que tu as parfaitement résumé le début du mandat de Giorgia Meloni, et c'est vrai que ce qui a été frappant, c'était de voir la continuité finalement avec le gouvernement Draghi, parce qu'au-delà de certains, certaines esclandres, notamment avec la France, ce que l'on a observé, c'est sur le plan intérieur, je pense Mélanie qui a très vite pris conscience que l'intérêt de l'Italie était de poursuivre notamment le plan de réforme engagé par Draghi afin notamment de bénéficier, ce qui est absolument vital pour l'Italie, des fonds européens, puisque l'Italie va être le principal bénéficiaire du fonds de relance qui avait été mis en place à la suite de la crise du Covid par l'Union Européenne, et l'Italie doit quand même recevoir à peu près 200 milliards d'euros de subventions et de dotations de la part de l'Union européenne. Et donc, il y a un certain nombre de tranches de financement qui doivent arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. Et ça, évidemment, si l'Italie respecte un certain nombre d'indicateurs et de réformes. Donc, à partir de là, elle s'est mise dans la continuité. Il est d'ailleurs frappant. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais ça fait coulait beaucoup d'encre en Italie, qu'elle est revenue en arrière sur quelques réformes qui semblaient symboliques pour son électorat, notamment, par exemple, la limite que l'on mettait sur les paiements en cash. Une de ses promesses de campagne était qu'elle permettrait aux petits artisans, et notamment aux chauffeurs de taxi, de refuser les paiements par carte pour moins de 60 euros. La Commission européenne lui a fait comprendre que ça serait très mal perçu non pas par dogmatisme mais parce que l'Italie a un gros problème d'évasion fiscale et que la Commission européenne disait si vous voulez augmenter vos recettes fiscales c'est pas du tout bon d'envoyer ce, ce signal et donc elle a dû revenir en arrière. Moi-même qui suis quand même très pro-européen, je suis toujours un petit peu gêné quand on donne le sentiment sur la scène publique nationale que la Commission européenne vient et empêche un gouvernement de prendre ce genre de mesures parce que je trouve que là ça donne quand même le sentiment aux, aux citoyens que des technocrates à Bruxelles leur impose certaines mesures, même si je comprends le rationnel de la Commission européenne. Néanmoins, elle est revenue en arrière là-dessus tu l'as dit, sur l'OTAN et sur l'Ukraine elle fait preuve quand même d'une clarté totale, y compris en allant contre effectivement certains membres de sa coalition, d'ailleurs une, une clarté telle qu'elle a reproché véhément, notamment au président Macron de ne pas l'avoir conviée au dîner qui avait eu lieu à l'Elysée avec Scholz et le président Zelensky et évidemment, par contraste avec quelques mois auparavant, Draghi accompagnant Scholz et Macron à Kiev pour annoncer le début du processus d'adhésion de l'Ukraine à Union européenne, évidemment, il y avait une sorte de, de sentiment d'humiliation, et puis surtout l'idée que l'Italie veut jouer un rôle dans cette Union européenne, ne veut pas simplement être à la remorque du moteur ou de l'axe franco-allemand. Et, et donc ça, les, les Italiens avaient bien senti sous Draghi que Draghi était arrivé à devenir un peu le troisième pilier, et que là, en revanche, avec Mélanie, c'est plus compliqué. Alors, à l'inverse, on peut peut-être dire que la force de Draghi est ce qui avait rendu possible pour Draghi la, la capacité à jouer ce rôle central au niveau européen, c'est qu'il était lui-même force de proposition sur le plan européen. Et c'est vrai que soyons objectifs, ce que l'on peut reprocher à Mélanie, c'est que même si jusqu'à présent elle n'adopte pas une rhétorique comme celle qu'elle avait dans sa vie politique antérieure europhobe ou profondément anti-européenne, elle n'est pas pour autant force de proposition au niveau européen. Et juste un dernier point quand même que, que je voulais souligner, c'est que, et ça c'est ce que tu disais au début, à force de s'enfermer dans des condamnations morales de leaders d'extrême-droite ou extrême, etc., ça nous empêche parfois ensuite d'analyser vraiment le contenu de leur politique et je trouve que c'est le vrai sujet c'est-à-dire que Mélanie, aujourd'hui on dit après cinq mois ah bah ben finalement ça se passe pas si mal parce que parce qu'il n'y a pas eu de scandale parce qu'elle n'a pas rompu avec l'Union européenne etc mais euh, un autre candidat plus traditionnel, on jugerait l'efficacité de sa politique économique, l'efficacité de sa politique migratoire, l'efficacité de sa politique sécuritaire. Et je pense que Mélanie, ce qu'il faudra dans quelques mois, si on en reparle, c'est quand même juger le fond de ses politiques. Est-ce qu'elles sont efficaces ou pas Et la juger à l'aune des critères qu'on applique aux autres, aux autres responsables politiques
0: tout à fait, ça c'est bien évidemment un point important. L'autre point, donc euh, faisons référence au début de notre conversation, c'est la comparaison avec la situation française avec le Rassemblement National. Alors nous avions expliqué euh, déjà à l'époque les différences de fond, d'origine comme de, de doctrine entre le Rassemblement National et Fratelli d'Italia, à propos de l'attentisme, à propos du, du libéralisme économique, il y a d'autres sujets. Et là, je crois qu'il faut bien... Euh, poursuivre l'analyse, c'est-à-dire que Fratelli d'Italia est issu de Allianz nationale et de Fini, qui était un parti de gouvernement, qui avait participé à de nombreux gouvernements et qui d'ailleurs avait fini sa course au centre droit. Parti de gouvernement, ce que le RN n'est pas. Et ce n'est pas non plus un parti de centre droit ni libéral. Mais je crois que la principale différence entre la situation française et la situation italienne, et c'est pour ça que il faut vraiment arrêter ces, ces comparaisons et le relatif succès jusqu'à présent de la politique et du gouvernement, Mélogne, ne doit en rien laisser penser que cela fonctionnerait en France avec Marine Le Pen, en rien, parce que les pays, ces deux pays n'ont pas du tout les mêmes systèmes politiques, n'ont pas du tout les mêmes institutions. Ce sont des évidences, mais Mélogne est chef du gouvernement, elle n'est pas chef de l'État ce que serait Marine Le Pen en cas de victoire à l'élection présidentielle. Mélone est chef d'une majorité qui repose sur une coalition, c'est-à-dire cela nécessite des compromis alors que Marine Le Pen serait chef des armées si l'ERN devait disposer d'une majorité, elle bénéficierait d'institutions très favorables en France au pouvoir exécutif celles des institutions de la 5 e pensons à des dispositifs comme 49-3 etc. Alors aujourd'hui on dit que 49-3 c'est formidable ça permet de, de gouverner c'est la sagesse, regardez, Michel Rocard l'utilisait 50 fois par an, bah oui mais il faut voir dans quelle main ça peut tomber le 49.3, je pense que là aussi ça doit nous faire réfléchir à certains caractères, on va dire limites d'un point de vue démocratique de nos institutions, et puis en France je pense qu'il ne faudrait pas N'ont plus misé sur trop de, de contre-pouvoirs. Malheureusement, le passé a montré que, dans certains cas, certaines institutions, certains contre-pouvoirs supposés, établis ou euh, revendiqués, je parle de certains médias, certaines strates de la haute fonction publique, euh, au Conseil d'État, eh ben, finalement, euh, ne jouaient que très peu leur rôle de contre-pouvoir et suivaient euh, le pouvoir en place. Et puis, bien évidemment, en France, nous, avons, nous sommes dans un pays bien plus centralisé qu'en Italie, dans lequel le poids de l'État euh, central est beaucoup plus fort. C'est pour ça que ce ne serait pas du tout les mêmes conséquences euh, pour des raisons de fond comme l'institution. Et donc la, la petite musique, ben, après tout, regarder en Italie, Mélone a bien été élu, il n'y a pas de drame. Et ben, je pense qu'en en, en France, jouer ce jeu-là aujourd'hui, politiquement, et je pense qu'une partie de la classe politique commence à jouer ce jeu-là, et eh ben c'est totalement irresponsable, et il ne s'agit pas que de la dégradation de l'image de la France auprès de nos voisins ou auprès de, des marchés, il s'agit d'un risque politique envers une formation, l'ERN, qui jusqu'à présent n'a pas démontré sa compatibilité avec les, les valeurs du libéralisme politique comme économique, qui est encore en son sein des identitaires radicaux, même si beaucoup sont certes partis chez Zemo et donc le danger serait pas le même. Alors, dernier petit point, il faudra bien sûr observer tout ça. Il est vrai que Marine Le Pen, jusqu'ici, a quand même fait preuve d'une très grande plasticité idéologique. Peut-être qu'elle va essayer finalement de copier un peu Mélone. Elle a déjà nettoyé le parti de ses membres les plus radicaux, de ses fondamentaux racistes et antisémites. Elle a changé plusieurs fois de position sur l'Europe. Elle reste plus qu'hostile à l'Europe, mais qui se souvient encore qu'elle défendait ardemment la sortie de l'euro, ça on n'en parle plus du tout, et qui sait, avec cette plasticité, peut-être qu'elle prendra demain un virage atlantiste, voire même libéral, ce serait tactiquement habile de sa part, même si un tel manque de colonne vertébrale n'aurait rien de bon, si ce n'est, encore une fois, un risque d'immobilisme dans l'étatisme, car elle a un ADN fondamentalement étatiste, avec, en plus de ce risque étatiste, de continuité étatiste, un risque également institutionnel qui, répétons-le, est dangereux.
1: D'abord, le, le parallèle que tu viens de faire avec l'Italie, moi, me rappelle de nombreuses discussions que j'avais en 2016-2017 quand, quand Trump venait d'être élu. Et à l'époque, euh, beaucoup de Français euh, regardaient un petit peu avec mépris cette Amérique qui venait de porter au pouvoir... Euh, Donald Trump, et la question souvent que je leur posais, c'était de dire, mais euh, si demain l'équivalent d'un Trump était élu en France, est-ce que vous pensez sincèrement que nous aurions les mêmes contre-pouvoirs que la société américaine Est-ce que vous pensez qu'on a des institutions aussi indépendantes les unes des autres, une, un législatif par rapport à l'exécutif qui est aussi indépendant Est-ce que vous pensez que le judiciaire est aussi fort que dans la société américaine Est-ce que vous pensez aussi que vous avez des États qui, au niveau local, peuvent jouer le contre-pouvoir par rapport au pouvoir fédéral etc., etc. Et, et, et je pense que ce que l'on a vu et ce que montre l'exemple américain, c'est que même dans une société où tu as des contre-pouvoirs très forts, où tu as historiquement une institution judiciaire complètement indépendante, où tu as des États qui sont eux-mêmes très forts, c'est l'ADN même de, de l'Amérique, et eh bien, malgré tout, un homme seul, un populiste, peut mettre en péril la démocratie est vraiment affaiblir les institutions. Et donc, si tu appliques ça à la France, tu as effectivement un pays en France où tu l'as dit, qui est beaucoup plus centralisé, où tu as beaucoup moins de, de contre-pouvoirs, tant sur le plan judiciaire qu'institutionnel en général, où tu as un Parlement. Assez dit qu'il y a un Parlement qui, euh, nous deux qui sommes assez attachés parfois à une forme de parlementarisme, qui parfois s'assimile plus à un Parlement godillot qu'à un Parlement vraiment contre-pouvoir de l'exécutif. Et une haute fonction publique qui n'a pas été, l'histoire malheureusement française nous l'a montré capable de jouer le rôle de contre-pouvoir et qui en plus, parce qu'elle euh, s'est probablement privée d'une partie de ses talents au cours des dernières années euh, sous euh, l'influence de différentes évolutions sociologiques ou autres, eh jouerait de encore moins ce rôle de contre-pouvoir. On parle de la haute fonction publique, mais on peut parler malheureusement aussi de l'armée et de nos différentes forces de sécurité, qui ne joueraient peut-être pas nécessairement ce rôle de contre-pouvoir. Donc tout ça fait que je partage entièrement ton analyse. La comparaison de la France avec d'autres sociétés, notamment l'Italie, n'est malheureusement pas pertinente. Et je pense qu'un leader extrémiste, d'ailleurs d'extrême-gauche ou d'extrême-droite en France, populiste, amenant des idées et une pratique du pouvoir dangereuse en France, pourrait être beaucoup plus dangereux pour la stabilité de notre pays. Mais deuxièmement, il y a aussi moi quelque chose qui me frappe aujourd'hui. C'est que euh, finalement, j'ai l'impression que tout le monde tombe un peu dans ce piège que je décrivais au début, qui est celui de la notabilisation en apparence du Rassemblement National. Parce que je disais, ils ont une stratégie où effectivement, ils ne tombent pas dans la violence verbale, ils, les hommes portent une cravate à l'Assemblée Nationale, etc. Oui, mais si tu regardes le fond... Ensuite, le fond de leurs propositions, si tu regardes vraiment la qualité de leurs élus sur le terrain, et moi je peux en parler, en, euh, je viens en Auvergne, j'ai une circonscription où j'ai un député Rassemblement National. Bon. Quand on voit le niveau de leurs propositions, on s'aperçoit que sur le fond, c'est incroyablement faible ou bien dangereux par la non-pertinence de leurs propositions, par tout simplement l'absence d'idées sur un, un grand nombre de sujets. Et, et là où je trouve qu'il y a quand même une responsabilité de notre classe politique en général, mais aussi de nos médias, c'est que depuis, et notamment nos journalistes politiques, depuis des années, ils commentent les petites phrases, ils commentent les attitudes des uns et des autres, mais personne ne fait l'effort de démontrer sur le fond, en matière de politique économique, en matière de politique d'éducation, en matière de politique migratoire, en matière de politique culturelle ou européenne, quel serait en fait le danger lié au Rassemblement national Et donc, plutôt que de toujours s'attacher au symbole, on ferait mieux de présenter par A plus B pourquoi en politique économique, par exemple, le Rassemblement national serait aujourd'hui désastreux pour la France et c'est pas simplement une question de la mondialisation, etc. C'est que les principales victimes de politiques économiques mises en place par le Rassemblement national seraient nos classes moyennes, nos classes populaires en France, parce qu'il y aurait une désindustrialisation du pays, parce qu'il y aurait une perte d'attractivité, de compétitivité, etc. Mais tout ça, il faudrait l'expliquer. Et là, je trouve qu'il y a une forme de paresse intellectuelle immense de la part à la fois de, de nos analystes médiatiques et puis du reste de la classe politique qui ne fait pas ce travail
0: de débat sur le terrain des idées. Tout à fait, et puis sur le plan, bon, on l'a déjà beaucoup commenté, mais sur le plan de la politique étrangère, il faut aussi reconnaître que le Front National, enfin le Rassemblement National, n'a pas du tout eu le même chemin que Fratelli d'Italie, ce ne sont pas les mêmes histoires, comme on l'a dit, et aujourd'hui, malgré un, un maquillage très superficiel, reste extrêmement ambigu sur la question russe, la question du soutien à l'Ukraine, et sur ses dirigeants, comme peut-être sur son, une partie, une petite partie de son électorat. La Russie de Poutine continue d'exercer une certaine fascination. Et c'est justement un point que l'on voulait aborder, parce qu'il y a eu cette semaine, ou le plus exactement la semaine dernière, un article de Vie économiste qui nous a intéressé, qui nous a fait réfléchir et réagir, qui parlait, qui visait particulièrement la France. Il s'appelait What's Behind France Fatal Fascination with Russia? Ce qu'il y a derrière la fatale fascination de la France envers la Russie. Alors, l'article est assez provoquant, piquant, comme souvent dans Vie économiste. Il n'hésite pas à cibler il a taclé un peu haut la France, mais il touche un point sensible et donc nous voulions en parler, sans résumer tout cet article, qui est un article d'opinion, de, de, la célèbre rubrique Charlemagne dans Vie économiste. C'est un article qui part en fait de Catherine II, qui part de très loin, pour expliquer en quoi une grande partie de l'élite française, intellectuelle, politique, militante, a toujours été d'une certaine manière fascinée par la Russie et par ses régimes politiques, quels qu'ils soient, du tsarisme au communisme, aujourd'hui l'autoritarisme de Poutine, et il part de ce constat pour expliquer en quoi la diplomatie de Macron aurait eu du mal à rompre définitivement avec la Russie. Alors moi cette analyse me semble, au-delà de la provocation, un peu courte, mais je voulais avoir ton avis là-dessus.
1: Oui, effectivement, c'est un article et une analyse, je trouve, assez intéressante. Alors, on va en débattre. Effectivement, qui part d'un prémisse qui est de dire ce qu'a montré la guerre en Ukraine, c'est que l'Allemagne avait une forme de dépendance incontestable à l'égard de la Russie, qui est une dépendance énergétique, une dépendance économique à l'égard de la Russie. Mais finalement, la France à une autre forme de dépendance, peut-être plus cachée, mais une forme de dépendance quasiment culturelle, passionnelle, euh, qui est l'héritage de son histoire à l'égard de la Russie. Mais je trouve que ça touche quand même, cette analyse, quelque chose d'assez profond. Et on parlait de l'extrême droite, moi ce qui me frappe aujourd'hui, c'est de voir le Rassemblement national qui se revendique, comme d'ailleurs beaucoup de forces en France aujourd'hui, on a du mal à voir lesquelles ne s'en revendiquent plus, de l'héritage gaulien. Et notamment de l'héritage du général de Gaulle qui aurait été celui qui était le promoteur d'une France indépendante, capable de porter sa voix dans le monde et à équidistance de l'Amérique et de la Russie, en l'occurrence de l'URSS durant la guerre froide. Moi j'aimerais déjà revenir sur ce point je pense qu'il y a une, une méconnaissance historique incroyable sur cette question, qui est que le général de Gaulle, incontestablement, avait une politique de grandeur de la France. Que dans cette politique de grandeur, euh, ça, cela signifiait parfois de jouer sur le levier d'autres puissances vis-à-vis -vis notamment des états unis et des puissances anglo-saxonnes pour faire porter la voix de la France. Que, à certaines reprises, il y a eu des tensions avec Washington, notamment au moment du retrait du commandement intégré de l'OTAN, mais il y a sa relation avec, par exemple, le président Lyndon Johnson n'était pas très bonne. En revanche, je pense que ce qu'il faut quand même clarifier, c'est qu'il n'y avait aucune ambiguïté chez le général de Gaulle. C'est-à-dire que la France était du côté, en l'occurrence occidental, du côté atlantique. Et au moment de toutes les crises importantes, que ce soit crise de Berlin en 1961 ou crise de Cuba en 1962, il n'y a eu aucune ambiguïté chez le général de Gaulle. Le soutien était apporté aux États-Unis et en l'occurrence au camp occidental. Et je vais juste citer, en 1961, au moment de la crise de Berlin, le général de Gaulle a tenu une conférence de presse et je trouve que certains des mots sont d'une actualité extraordinaire. Et je cite le général de Gaulle, parlant de la pression soviétique sur Berlin. « À un certain point de menace de la part d'un impérialisme ambitieux, tout recul a pour effet de surexciter l'agresseur, de le pousser à redoubler sa pression et finalement facilite et hâte son assaut. Au total, actuellement, les puissances occidentales n'ont pas de meilleurs moyens de servir la paix du monde que de rester droite et ferme. Et, alors qu'on l'interroge sur la menace nucléaire que brandissent les soviétiques déjà à l'époque, il répond « Assurément, les Soviétiques disposent d'armements nucléaires terribles, mais les occidentaux en ont aussi de formidables. Si le conflit mondial devait éclater, la mise en œuvre des forces de destruction entraînerait en particulier sans aucun doute le bouleversement complet de la Russie et des pays qui sont en proie au communisme. À quoi bon régner sur des morts ?» Et donc ça, il faut quand même le rappeler parce que aujourd'hui, très souvent, on voit des leaders à l'extrême droite, mais d'autres également, qui disent « je m'inscris dans l'héritage du général de Gaulle », pour défendre une politique je trouve assez détestable où finalement on serait à équidistance entre Washington et Moscou. Là-dessus, il faut le dire, le général de Gaulle n'avait absolument pas une politique d'équidistance entre Moscou et Washington et d'ailleurs il gardait lui-même un souvenir absolument glaçant de son séjour en 1944 à Moscou où il s'était retrouvé face à Staline. Staline l'avait... Menacé et il en gardait un souvenir absolument terrible, et je rappellerai quand même aussi que le général de Gaulle, jeune homme, jeune officier, avait été en poste à Varsovie, puis d'ailleurs il y a une statue au cœur de Varsovie du général de Gaulle, et que donc le général de Gaulle connaissait très bien la perspective polonaise sur la Russie et la manière dont les pays d'Europe de l'Est percevaient la menace russe. Aujourd'hui, je pense
0: que ce genre de perception et de sensibilité manque parmi nos élites politiques Moins de personnes se revendiquent, mais cette tradition s'est poursuivie avec François Mitterrand, de manière très claire. C'est pour ça qu'une partie de l'extrême-gauche, qui aujourd'hui, parfois, rend hommage à Mitterrand, ou le voit comme un père spirituel, pensons-la à Mélenchon, là, légalement, il y a aussi une, une trahison dans la captation d'héritage. François Mitterrand a été toujours dans les moments importants, dans les moments clés, très clair et totalement du côté atlantique. Alors, il faut dire que Mitterrand avait, ancré en lui, un fort... Anticommunisme, ce qui aidait, mais il n'y avait pas d'ambiguïté non plus chez Mitterrand. Donc lorsqu'on convie une soi-disant tradition euh, gaulo-mitterrandienne pour justifier une relative bienveillance envers le régime de Poutine, c'est une escroquerie intellectuelle.
1: Tout à fait, c'est une escroquerie intellectuelle. Et, et autre anecdote, une des grandes ambitions politiques étrangères du général de Gaulle, c'était évidemment le rapprochement avec l'Allemagne, parce que le général de Gaulle avait eu la vision de comprendre que pour éviter que notre continent soit à nouveau en proie à des guerres meurtrières, c'était de rebâtir un lien avec, avec l'Allemagne. Et donc, en 1963, il y avait eu le traité de l'Elysée, et puis surtout, il y avait une relation incroyablement forte qui s'était nouée entre le chancelier Adenauer et le général de Gaulle. En 1964, Khrushchev, succédant à Staline, était venu à Paris et avait passé son temps à dire à de Gaulle « L'Allemagne, tous des nazis ». Alors, quand on pense évidemment à Poutine, aujourd'hui, et ses sbires qualifiant de néo-nazis tous les ukrainiens et dirigeants ukrainiens. On ne peut que faire le, le parallèle. Et à l'époque, évidemment, euh, ces tirades de Khrushchev avaient laissé de marbre De Gaulle, qui avait plutôt été euh, consterné par le point de vue du leader du Kremlin, et avait au contraire euh, cherché à renforcer ensuite cette alliance avec, avec l'Allemagne. Donc, donc je pense qu'il faut quand même euh, rappeler cela. Et par ailleurs, dans un pays, la France, où l'anti-américanisme, on en a souvent parlé, est parfois une forme de religion, je rappellerai quand même que le général de Gaulle avait, par exemple, une relation extrêmement proche, à la fois personnelle, politique et en tant comme d'État, avec, par exemple, le président Nixon. Et il y avait eu des liens très forts entre les deux hommes, et de Gaulle n'était pas du tout quelqu'un qui, par conviction ou dogmatisme, était, euh, était anti-américain. Donc, donc ça, je pense que c'est quand même à, à rappeler. Ensuite, il y, y a une autre question, et ça pose une autre question, qui est que la France se voit, et vit dans la nostalgie, d'être cette puissance d'équilibre. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose dont on voulait parler toi et moi, parce que si c'est une ambition noble, il y a parfois une
0: confusion sur ce qu'est une puissance d'équilibre. Bien sûr, on ne peut pas reprocher à Emmanuel Macron, et c'est ça qui me gêne un peu dans l'article, il y a plusieurs choses qui me gênent, on va en reparler, de vouloir incarner une puissance d'équilibre sans ambiguïté du côté atlantiste mais cherchant la paix. Ça, on ne peut pas le reprocher. On regarde de l'histoire, et puis on regarde des circonstances présentes, la situation notamment humanitaire en Ukraine. Ceci dit, cette notion de puissance d'équilibre, je pense qu'on en a déjà parlé dans des épisodes précédents, elle est totalement repensée dans le cadre de ce nouveau contexte, mais surtout, elle doit être en adéquation avec une diplomatie, et une communication peut-être, un peu plus efficace. Tout à fait. Alors, je crois
1: qu'il faut être très clair. Je pense que la France, mais aussi aujourd'hui l'Europe, parce que je pense qu'il faut parler en, en termes européens sur, sur ces questions, sur ces grands équilibres, ne doit pas nécessairement être toujours aligné avec Washington. L'histoire récente nous a montré que je pense qu'on ne peut être que fier et reconnaissant en l'occurrence en 2003 au président Chirac d'avoir refusé de s'aligner sur Washington durant la, la guerre d'invasion en Irak. Je pense que c'était l'honneur de la France et d'autres pays européens, dont l'Allemagne, de faire preuve d'indépendance à cet égard. De la même manière aujourd'hui, je crois que dans un monde de plus en plus bipolaire entre les États-Unis et la Chine, je pense que l'Europe doit trouver sa voie par rapport à la Chine, et ne doit pas nécessairement s'aligner dans un dogmatisme parfois guerrier à l'égard de la Chine que l'on voit à Washington. Donc, que la France joue son rôle de puissance d'équilibre, et surtout aujourd'hui au niveau européen, ça me paraît indispensable. Pour être puissance d'équilibre, il faut être capable de bâtir des coalitions. Et je crois que parfois, la France se tire une balle dans le pied en voulant adopter une grande rhétorique, on va dire, de, de grande puissance qui serait puissance d'équilibre, mais sans s'en donner les moyens. Et je donne deux exemples. Le premier exemple, c'est l'OTAN. À force de vouloir toujours taper sur l'OTAN et euh, se vouloir le défenseur d'une défense européenne, on aliène nos partenaires européens et, à mon avis, on affaiblit en fait le projet de défense européenne. Parce qu'on ne se rend pas compte que beaucoup de nos alliés européens et de nos partenaires européens ne veulent pas choisir entre une défense européenne et l'alliance atlantique. Et je pense que parfois, la France aurait beaucoup à gagner en étant plutôt qu'être une force d'irritation au sein de l'OTAN, ce qu'elle est parfois, être capable d'être un allié fidèle, loyal au sein de l'OTAN, bâtir des coalitions au sein de l'OTAN, mais dire en même temps, il faut qu'on soit capable de bâtir une défense européenne plus forte. Et d'avoir un dialogue avec Washington, constructif, où on expliquerait aux Américains que... À l'heure où les États-Unis veulent mettre de plus en plus de leurs ressources vers la Chine, c'est de leur intérêt d'avoir un allié européen plus fort, plus crédible, notamment sur le plan de la défense, et que donc, tout en maintenant l'importance de l'OTAN, qui de toute façon va rester au cœur de la garantie de sécurité européenne, les Européens auraient tout intérêt à beaucoup plus investir dans leur outil de défense et dans leur souveraineté. Ça, c'est un point. Et je pense que malheureusement, la France, parfois, n'est pas capable de bâtir ses coalitions tant au niveau européen qu'avec Washington, qui en fait, dans les faits, lui permettrait d'être beaucoup plus une puissance d'équilibre. Et c'est là où je pense qu'il y a parfois une confusion en France entre une forme de, de grandeur rhétorique qui, au fond, nous désavantage.
0: Pour revenir à l'article, moi ce qui m'a gêné aussi, au-delà de ces éléments dont on vient de parler, c'est une confusion entre le, le culturel et le politique. Et là, je crois que c'est toujours désagréable, dangereux, et puis je ne pense pas forcément très intelligent de confondre tout ça. On reproche à France sa russophilie culturelle, c'est un peu ça que dit l'article. Mais je ne vois pas ce qu'il y a de mal à être intéressé, voire fasciné, par la culture russe. Il y a quelque chose de d'extrême, de gigantesque, presque de gargantuesque, qui peut attirer, qui nous attire dans la Russie, et qui, qui se décline sur, dans beaucoup d'aspects de la culture russe. L'histoire, son histoire riche, complexe fascinante et puis avec quelques accrochages avec la France, dans ce qu'on aime Napoléon, bien sûr, on s'intéresse à, à, à la Russie. La littérature, de manière évidente, il y a une, une puissance, enfin, c'est rentré dans les stéréotypes, et puis chacun chacun ses goûts, mais il y a quand même une grande puissance dans la littérature russe, on a déjà évoqué euh, dans ce podcast quelques, quelques romans, mais voilà, tu, tu lis de, de c'est des livres qui peuvent marquer profondément. Et puis, euh, au-delà de la gastronomie, de l'art... Euh, il y a quelque chose de très intense dans la culture russe, vraiment une radicalité qui peut être perçue comme un trait distinctif, qui peut être fascinante pour les Français, pour les Occidentaux, qui, avec notre culture un peu plus marquée peut-être par le, par le, le, le catholicisme, aujourd'hui par le, le politiquement correct des Wok, il y a un élan vital la culture russe qui peut être fascinant. Et puis moi, je, quand je suis allé à Moscou, j'ai trouvé cette ville avec une énergie exceptionnelle. Donc on peut aimer, et d'une certaine manière, être fasciné par la Russie. Mais il ne faut pas mélanger le culturel et le politique, parce qu'en revanche, il y a quelque chose de très malsain à être fasciné, parce que cette culture russe peut produire de pire sur le plan politique. Alors, pendant des, des décennies, ce fut une fascination pour le modèle soviétique, socialiste, communiste, qui était totalement totalitaire et qu'une partie d'intelligentsia n'a pas voulu voir, alors que pourtant il y avait tous les éléments pour le voir. Et aujourd'hui, ce qui est Particulièrement loufoque, malsain, grotesque. Ce sont toutes ces personnes, souvent de droite extrême, qui voient dans la Russie de Poutine le défenseur, je cite, des valeurs occidentales, voire chrétiennes. Alors qu'il s'agit d'un régime fondamentalement dépravé, totalement corrompu, illibéral au possible, alors que la valeur cardinale de l'Occident, c'est quand même la liberté. Pour ceux qui pensent que. Poutine défend le christianisme, c'est un régime qui n'hésite pas à envoyer des combattants islamistes à les massacrer des Ukrainiens. Donc il faut être soit aveugle ou stupide, soit avoir une bien piètre opinion de l'Occident pour voir dans, dans la Russie de Poutine son, son ultime défenseur. Quant à l'extrême-gauche et même une partie de la gauche un extrême d'ailleurs, mais de tradition jacobine, chevet de mantis, etc. Au-delà de la nostalgie bolchevique, il faut aussi voir dans la fascination pour la Russie une bouée de sauvetage pour leur anti-américanisme absolument primaire.
1: Tout à fait, et je crois que finalement, si tu expliques qu'un des travers et l'attachement culturelle que peut avoir un pays à l'égard de la Russie, tu tombes finalement dans le même piège que ceux qui défendent les liens politiques avec la Russie sur les prémices d'une relation culturelle forte. Et donc, je pense que, comme tu le dis, il faut distinguer les deux. Alors, en revanche, là où il faut quand même être honnête, c'est parfois assez difficile de le distinguer parce que tu as un pouvoir russe, et notamment une diplomatie russe, qui sait très bien jouer de cela. Et qui sait très bien jouer de ce lien entre culture russe et d'influence. Si tu regardes l'équivalent de la stratégie de sécurité nationale russe, il est frappant de constater que elle est infusée de ces éléments de diplomatie culturelle, d'héritage culturel, et que euh, la Russie voit vraiment ça comme un outil d'influence considérable beaucoup plus que les Occidentaux qui sous-estiment souvent ces, ces aspects. Tu te souviens qu'au moment euh, de la guerre en Syrie, il était frappant de voir que dès que les Russes avaient euh, fait la reconquête de Palmyre, ils avaient immédiatement envoyé un orchestre de musique classique, faire un grand concert à Palmyre. Il y avait cette projection du soft power russe euh, directement. Tu vois également régulièrement dans des territoires repris, donc par exemple en Syrie, des euh, soldats russes qui se posent devant des mosquées et euh, se font prendre en photo devant en mode, regardez, nous on défend l'héritage culturel de ces pays. Donc il y a il y a quand même côté russe une sensibilité au lien très fort entre héritage culturel, diplomatie culturelle et pouvoir de projection politique. Et je pense que ça, il faut qu'on en soit conscient. Il faudrait que nous, d'ailleurs, on l'intègre beaucoup plus dans notre diplomatie. Sur le plan de l'article, je pense qu'il y a aussi un autre point qui n'est pas vraiment abordé ou juste vraiment à la marge par cet article, c'est que je pense que dans la volonté, en l'occurrence du président Macron, de, de maintenir un, un dialogue ou tout du moins tenter de penser vraiment, dès maintenant, dès à présent, à une future architecture de sécurité qui prendrait en compte à terme la Russie, il y a aussi la question du lien unissant Pékin à Moscou. Et je pense que ça, c'est quand même une question, alors ça serait un autre grand sujet, mais qu'on ne peut pas complètement mettre sous le tapis parce que on s'aperçoit quand même que l'Occident a été complètement incapable d'empêcher ce lien extrêmement fort de s'établir et que ce que l'on observe quand même depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est que ce lien, malgré tout ce qu'on a dit, malgré tous les espoirs qu'on avait, ne s'est pas du tout distendu et que, en l'occurrence, il y a quand même une proximité encore extrêmement forte entre Pékin et Moscou. Et ça, c'est quand même quelque chose qui doit nous amener à réfléchir aux échecs de notre diplomatie, de notre capacité avant
0: le conflit, en l'occurrence, a créé un fossé entre ces deux puissances. Je partage ton analyse, mais tu parles de software, il faut faire attention non plus à nous-mêmes à ne pas tomber dans, dans ce piège. Lorsque, quelques jours après la, la guerre en, le début de la guerre en Ukraine, certaines universités en, en Europe, j'en pense une à Milan, ça m'avait marqué, disaient ben, on va suspendre les enseignements à propos de, de, de Stodievski, là je crois qu'on tombe dans un délire de, de cancel culture. Tout à fait. Qui ne nous grandit pas, qui me gêne dans hein, cet article de Vie Économie, c'est de bien que la Russie s'est jouée de Poutine, s'est parfaitement joué de son soft power, nous-mêmes en Europe, chez les libéraux, ne tombons pas dans une analyse qui ferait une confusion entre la fascination, euh, l'amitié intellectuelle qu'on peut avoir pour une culture, le goût pour une culture, d'une part, et d'autre part, ce qu'est le régime politique aujourd'hui en Russie, parce que dans ce cas-là, il faudrait canceller quasiment toute la littérature allemande et ce n'est enfin, pas possible.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi, et juste pour clarifier mes propos, ce que je disais, c'est que nous, en l'occurrence européens, devrions juste être capables quand nous, nous essayons de projeter notre influence dans d'autres pays, d'autres régions du monde, de plus jouer sur notre culture. Et, que, et en fait, ça part d'un prémisse qui est que ça n'est pas parce que les actions de la Russie actuelle sont absolument terribles et condamnables et sans ambiguïté, qu'on ne doit pas essayer d'analyser qu'est-ce qui a fait leur force au départ, et qu'est-ce qui fait la force de l'influence russe aujourd'hui, par exemple en Afrique Et que donc, je pense que, tu sais, il y a cette phrase de Carl Schmitt qui était de dire, les vainqueurs font toujours l'erreur de ne pas s'intéresser aux, aux perdants. Et, et je crois que aujourd'hui, il faut quand même qu'on fasse attention, nous, occidentaux, alors par ailleurs, je suis pas sûr que nécessairement la, la Russie soit, soit perdante aujourd'hui sur le plan militaire à terme, mais euh, il faut quand même qu'on ait cette capacité d'analyse pour comprendre qu'est-ce qui fait la force d'autres diplomaties compris de puissance avec lesquelles on ne partage rien et donc je pense que dans la manière dont nous nous conduisons notre diplomatie c'est quelque
0: chose d'essentiel mais pour défendre propager sa culture faut-il encore en être un peu fier et aujourd'hui on en est plus à réécrire les livres malheureusement que à défendre notre culture et notre littérature mais c'est un vaste débat que nous reprendrons à propos de littérature, puisque l'heure est venue de parler de nos coups de cœur de la semaine, Jérémy, toi, tu veux, comme cela est déjà arrivé dans nos coups de cœur, mêler littérature et sport. Oui, tout à fait. Alors j'aimerais, aujourd'hui, quitte à ce que je sois accusé
1: d'être un terrible pro-américain, mais je vais parler d'un écrivain américain qui n'hésitait pas à critiquer l'Amérique. C'est un des plus grands écrivains américains du XXe siècle, un personnage d'ailleurs plus grand que nature, euh, incroyablement romanesque, aussi controversé que génial, Norman Mailer. Mailer, c'est quelqu'un qui naît en 1923 dans le New Jersey, dans une famille d'immigrés juifs. Très jeune, c'est un garçon brillant, il rentre à l'âge de 16 ans à Harvard et euh, il doit conduire des études d'ingénieur aéronautique, mais il s'aperçoit très vite que sa grande passion, c'est la littérature, il se lance dans John Dos Passos Inningwe qui va devenir son, son idole on est euh, en 1944 il demande à partir servir sur le front du Pacifique non pas tant qu'il a envie de, de, de combattre mais il veut déjà, il a pour ambition d'écrire le plus grand roman qui n'ait jamais été écrit sur la guerre et il se dit que ça va lui donner matière. Il part aux Philippines c'est un soldat de ses propres termes médiocre, il finira d'ailleurs cuisinier sur le front et euh, il en revient avec un roman Les Nus et les Morts publié en 1948 qui va faire à 25 ans de Mailer une star de la littérature américaine les années 50 sont des années où il mélange sexe, drogue, alcool, mais cela ne l'empêche pas de continuer d'écrire de manière très productive et il faut d'autant plus écrire de, de manière très productive et faire rentrer pas mal d'argent, qu'il faut très vite euh, pour Mailer éponger les dettes auprès du fisc américain, mais aussi subvenir aux besoins d'une famille grandissante. Mailer finira avec six épouses, euh, neuf enfants de multiples maîtresses. En 1960, puisque l'homme est quand même habitué au coup d'éclat, il poignarde sa seconde femme. Finalement, il passe trois semaines dans un hôpital psychiatrique, il en sort, sa femme survit, ne porte pas plainte, et donc il il poursuit sa, sa carrière littéraire, il continue d'écrire de nombreux romans, se frotte notamment aussi au journalisme avec de longs papiers pour Playboy ou The Esquire ça devient une des grandes figures du nouveau journalisme et il réinvente notamment et ça c'est passionnant complètement le journalisme politique aux États-Unis parce que mailer va être le premier à introduire en fait les techniques du roman, au journalisme, et notamment avec un, un long article pour The Esquire, qui est intitulé Superman comes to the supermarket, qui revient sur la campagne de John Fitzgerald Kennedy en 1960, et en fait euh, il a pour particularité notamment de placer dans ses articles un personnage à part entière lui-même, avec tous ses ressentis, ses émotions, ce qui a le mérite de satisfaire son ego mais en l'occurrence dans cet article, il montre aussi comment Kennedy répond à certains désirs, à certaines pulsions de la société américaine, ce qui était le genre d'analyse qu'on ne voyait pas du tout dans le journalisme politique jusqu'alors. La politique l'attire d'ailleurs tant qu'il fait campagne pour devenir maire de New York à la fin des années 60, avec un programme où il promet de faire de New York, le 51e État américain, et de bannir les voitures individuelles de la ville. Bref, une Annie Hidalgo avec du talent et du génie avant son époque. Euh, néanmoins, Mailer n'hésite jamais à entrer dans une controverse. Dans les années 60-70, il s'en prend aux féministes notamment. Il devient la, la figure oni des féministes et il a une solide réputation de misogyne. Mais c'est aussi un féroce opposant à la guerre du Vietnam. Il va continuer d'écrire et de mener une vie bien remplie et il nous quittera en 2007. Il y a notamment deux choses sur lesquelles je voulais revenir sur Norman Mailer aujourd'hui. C'est un très beau documentaire que lui consacre Giro von Bohem et qui est disponible sur Arte jusqu'au 2 mars 2023. Le, le titre du documentaire est « Norman Mailer, l'écrivain de tous les excès ». Cela résume tout. Mais aussi un très beau livre, et tu disais effectivement ce lien entre euh, sport et littérature, un très beau livre, je trouve, qui est un chef-d'œuvre de Mailer, qui est intitulé Le combat du siècle. Et dans Le combat du siècle, Mailer revient sur le combat qui a opposé en 1974 Mohamed Ali à George Foreman à Kinshasa, combat connu comme The Rumble in the Jungle. Et, euh, et en fait, Mailer a suivi euh, donc à Kinshasa Mohamed Ali et Foreman durant leur préparation et en a tiré un roman absolument magnifique. Alors on sait que la, la boxe est probablement avec le cyclisme le, le sport qui nourrit le plus la littérature mais ce roman est extraordinaire tu, tu croises des personnages tous plus romanesques que les uns que les autres on pense évidemment à la figure complètement folle de Mobutu, il y a des pages sur Mobutu qui sont extraordinaires dans ce roman mais aussi sur un autre personnage assez facilement, le grand promoteur de la boxe, Don King, présent dans, dans, dans ce roman, bref ce, ce combat complètement fou qui se déroule à 4h du matin devant 80 000 personnes en folie dans la moiteur de Kinshasa, tout simplement 4h du matin pour, pour plaire aux télévisions américaines. Bref, tout ça est incroyablement romanesque. Il en écrit un roman absolument superbe. Et évidemment, comme d'habitude, il est lui-même un personnage à part entière de ce roman qui est absolument extraordinaire. Et donc, je conseille vivement de se replonger dans l'œuvre de Norman Mailer. Mon cher Romain, je crois toi que tu nous voulais nous parler. Alors aussi, nous ne quittons pas l'Amérique d'un immense réalisateur américain, Steven Spielberg, et ce sont son dernier film... The Fablemans.
0: Oui, et puis pour nos auditeurs, après avoir lu Norman Mailer parlant du combat du siècle, il faut voir ce documentaire exceptionnel qui est One You Were Kings, qui avait été Oscarisé et qui raconte ce, ce moment exceptionnel à l'époque au Zaïr. Et j'ai donc vu oui, The Fablemans, le dernier film de Spielberg en lice pour l'Oscar du meilleur film qui sera décerné en fin de semaine prochaine c'est un très beau film riche, presque totalement autobiographique un film sur la, la naissance d'un amour pour le cinéma et plus encore sur la naissance d'une vocation réalisateur. Alors, le thème du film pourrait un peu lasser parce que on a presque chaque année un grand réalisateur qui réalise un film oscarisable sur son enfance. Il y a eu Roma, de Quaron, il y a eu Belfast, de Kenneth Branagh, il y a eu plus récemment Armageddon Time de James Gray, et puis, on en avait parlé ici, il y avait eu le, ce merveilleux film, « la, la main de Dieu » de Paolo Sorrentino, et cette thématique peut un peu lasser parce qu'elle elle paraît presque nombriliste, stéréotypée, avec des ingrédients classiques que l'on retrouve à chaque fois dans ce genre de, de film, de topographie centrée sur l'enfance, c'est-à-dire à peu près un tiers de drames familiaux, un terme de problématiques euh, sociales, et puis euh, un tiers de passion en devenir pour le cinéma. Et pourtant, même si c'est un peu du déjà vu, comme dans La main de Dieu, et même s'il n'y a pas le, le décor sublime de Naples, mais plutôt celui de l'Amérique, souvent périphérique d'ailleurs, des, des années 50, la recette prend tout de même, dans ce film, The Fablements. D'une part parce qu'il s'agit de Spielberg, et d'autre part parce qu'il s'agit de l'Amérique, et donc du cinéma américain. Alors, le film étant sorti que la semaine dernière, je ne vais pas tout dévoiler tout de suite, mais l'intrigue est connue, c'est-à-dire le, le jeune Sammy, qui est l'avatar de Steven Spielberg, il va être très tôt fasciné par le cinéma, après avoir vu en salle, avec ses parents, le célèbre film de Cécile B. de Mille, sous le plus grand chapiteau du monde, il a alors... Six ans. Le film le marque notamment pour une scène très spectaculaire de collusion entre deux trains et jeune Spielberg, enfant, va être alors obsédé par l'idée de recréer cette scène et les effets spéciaux qui vont avec, avec son train électrique et puis la caméra de son père qui est ingénieur chez General Electric. L'autre film qui va énormément marquer Spielberg dans son enfance, c'est également un de mes films préférés, c'est le chef-d'oeuvre L'homme qui tue à Liberty Valence de John Ford, probablement l'un des plus beau western, et là encore Lucie Berg est un peu plus âgé, mais il va tellement aimer ce film, qu'il va s'empresser d'en recréer des scènes de les refilmer avec pour figurants, famille et amis on comprend le propos une vocation était née. Mais comme souvent tout se joue dès l'enfance et le film va au-delà, et ce qui est remarquablement bien suggéré dans, dans ce film, de manière assez subtile pour que ce ne soit pas trop lourd, c'est comment, au-delà de la vocation de raconter des histoires, de nombreux traits de l'art de Spielberg vont naître dès ses années de formation autodidacte. Alors on retrouve son génie de la débrouille pour créer des effets spéciaux, sa grande imagination pour inventer des histoires, mais surtout, et je crois que c'est un point vraiment important, et qu'on peut apprécier chez Spielberg, sa grande volonté de divertir le public. Et ce que le jeune, frêle, réservé, Samy, ne peut pas faire par son charisme, son corps ou sa maîtrise de, de la musique, ben il va le faire avec sa caméra. Et le premier film, ce petit film qui va connaître un grand succès, ça va être la captation qu'il va réaliser de la sortie scolaire de fin d'année de son lycée. Et donc tout est déjà là, Spielberg est un conteur, qui veut créer des émotions, faire rire, faire peur, et cela va se retrouver dans beaucoup de ses films, dans La Mer, Jurassic Park, en passant par Indiana Jones et tant d'autres. L'autre terrain intéressant, c'est à la fois le le besoin et puis le sens de l'évasion. Samy se réfugie dans le cinéma pour fuir la pesanteur des problèmes familiaux avec une mère très particulière, avec l'antisémitisme dont il souffre dans cette société américaine des années 50, et il va tout de suite comprendre le pouvoir d'évasion du cinéma, et... Ce n'est peut-être pas un hasard si rétrospectivement et sans faire de psychologie de comptoir, dans de très nombreux succès de Spielberg, ce sont les enfants ou les adolescents qui jouent les premiers rôles et sont les moteurs de l'intrigue, comme dans It, comme dans l'Empire du Soleil, dans Hook ou encore dans l'intelligence artificielle. Et enfin, je voudrais terminer par ça, peut-être que, rétrospectivement, le point le plus intéressant, si on voit bien quelle vision du monde se dessine, c'est John Spielberg. Il y a bien peu d'attentes ou d'illusions sur le monde des adultes et, plus généralement, sur l'espèce humaine. D'où cette volonté de fuir à travers la fiction, mais aussi, et c'est peut-être un point assez original, de faire en sorte que cette fiction... Évite le cynisme et tire vers le haut. Et on fait parfois ce reproche à Spielberg, un reproche dans lequel son cinéma serait toujours plein de bons sentiments, voire un peu mièvre et politiquement correct. Alors, cela est peut-être vrai, effectivement, mais à la rigueur, on en veut dire qu'importe. Dans un monde si dur, dans lequel il n'y a pas grande illusion à avoir sur l'espèce humaine, et bien le cinéma peut être un moyen non seulement de s'évader, mais aussi de construire un monde meilleur, riche en valeurs, qui puisse parler à l'étincelle d'émotions et de bien qu'il y a tout de même probablement en chacun. Et c'est là aussi une des influences de John Ford et de l'homme qui tue à Liberty Valence donc c'est pour toutes ces raisons-là puis pour beaucoup d'autres, car il y a beaucoup de thèmes chacun prendra ce qu'il voudra, c'est une autobiographie une cinématographique qui sans être le chef dœuvre du siècle est tout de même l'un des plus beaux films de l'année. Romain, merci beaucoup pour ce très bel hommage que tu as rendu à ce film et
1: surtout je pense d'ailleurs à Steven Spielberg. C'est terminé pour cette semaine, Nous on se retrouve
0: la semaine prochaine pour un nouvel épisode a bientôt Romain Bonne semaine Jérémy, bonne semaine à tous et cette semaine dédicace particulière à l'une de nos plus fidèles auditrices ma grand-mère Daria qui est entrée hier dans sa centième année je l'embrasse bien fort